0: Bonjour tout le monde, bienvenue à « Deux filles en quarantaine ». Alors, c'est le moment où je retrouve mon producteur au contenu pour parler des meilleurs moments de la semaine. Alors, salut Jean-Philippe Lavalée
1: Salut Marie-Claude Barrette.
0: Une grosse semaine
1: oui, vraiment. Ah, il des se passe. Invités.
0: Ben oui, il se passe beaucoup de choses dans l'actualité, puis je trouve qu'on a réussi à, à faire euh, à bien dériver les sujets, tu sais, à, à bien nous les faire comprendre. On a commencé entre autres par le conspirationnisme parce que ça prend de plus en plus de place, puis là ben il y a des gens qui veulent pas le vaccin parce que bon, il y a toutes sortes de théories, puis on voulait en savoir plus. Est-ce que ça ça t'a appris quelque chose avec cette discussion-là
1: Bien, vraiment. mais moi, ça m'a étonné de m'intéresser à ça. On avait tellement deux bons invités, Christian Page et Guillaume Duluth, là, pour décortiquer ce sujet-là. Puis euh, Guillaume, entre autres, qui a fait des belles comparaisons parce qu'il y a vraiment une notion un peu de... Tu sais, ça touche quasiment à la santé mentale. Là, euh, où il a, il a fait une comparaison avec des, des troubles obsessionnels compulsifs pour un peu décrire ce, ce type de personnes-là, du moins les gens qui peuvent être plus sensibles aux théories du complot.
0: Ah ouais, c'est c'était vraiment... En tout cas, c'était un moment fort. Je pense qu'on a intérêt à le réécouter hein, parce qu'on peut en avoir dans nos proches, dans nos amis élargis, puis ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Aussi, on s'est posé beaucoup de questions cette semaine sur le déconfinement parce qu'on sent qu'à chaque semaine, il y aura des nouvelles choses qui vont ouvrir, euh, qu'on qu aura... Tu sais, juste le fait qu'il y a des commerces qui vont ouvrir avec pignon sur rue, ça veut dire qu'on aura à sortir plus. Les enfants iront à l'école au dès le 11 mai et euh, on a posé des questions euh, au docteur Boucher qui est urgentologue et vraiment, moi, je pensais tout savoir et j'ai encore appris des choses avec ce docteur-là.
1: Oui, c'est ça. Puis comme la semaine passée, docteur Caroline quash nous l'expliquait que le virus a tendance à changer, les symptômes ont, ont tendance à changer. Mais là, vraiment, docteur Boucher nous a donné leur juste sur euh, ce qu'il en est jusqu'à présent. Puis Il a parlé entre autres des facteurs de risque. Là. Ça, on va, le ré on va pouvoir le réécouter là, dans l'épisode qui suit. Mais c'est intéressant de savoir qui sont les personnes vraiment à risque, là, outre les personnes de, âgées de 70 ans et plus. On décortique le tout avec lui. En fait, tu as décortiqué le tout avec
0: lui. Oui, mais il est très, très clair. Vraiment. Euh, en tout cas, moi, là, vraiment, je pense qu'on pourrait le, lui reparler éventuellement si on a encore des questions. Il y a une façon de répondre. Euh, il n'y a pas d'ambiguïté. Puis, euh, ben, dans cette journée-là, on a décidé aussi de parler de déconfinement avec quelqu'un qui le vit déjà. C'est commencé le 27 avril en Suisse. Et c'est quelqu'un que tu connais. Alors, parle-moi de ce moment-là.
1: Ben oui, c'est un de mes amis, en fait, un, un ancien collègue là, avec qui j'ai travaillé en télévision, un ancien recherchiste euh, qui est rendu en Suisse, puis euh, Jonathan Lemieux, donc euh, qui vit vraiment le déconfinement là-bas un petit peu plus rapidement que nous, fait qu'il a pu euh, nous parler entre autres euh, de son rendez-vous chez le barbier. <rire> <rire> vous tenir au courant la semaine prochaine.
0: <rire> oui, 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 mais en tout cas, il est très intéressant. Et on a fini la semaine avec la discussion qu'on aime tant. Cette semaine, c'est avec Cathy Gauthier et Guilene. Qu'est-ce que t'as retenu de, de cette discussion-là
1: évidemment, Guilene est toujours touchante. Puis elle est toujours touchante aussi quand elle parle de ses fils. Hein. Elle a deux fils qui sont autistes. Puis euh, elle, a, elle, a, elle nous en a glissé un mot aussi parce qu'évidemment, à travers euh, le confinement, ça amène quand même des nouveaux défis pour elle. Puis en même temps, il nous expliquait qu'elle est habituée aussi d'être relativement souvent confinée à la maison parce que ses fils font pas beaucoup d'activités. Elle doit prendre soin d'eux. Évidemment, ils ont une routine très sévère à suivre pour pouvoir bien vivre. Donc, c'est intéressant de l'entendre parler à ce sujet-là.
0: Alors voilà, on va vous partager ces meilleurs moments. Alors merci beaucoup, Jean-Philippe. On prépare déjà la semaine prochaine. Et pour ceux qui écoutent ce balado, alors je vous dis, ça commence maintenant. Entendu un peu plus tôt cette semaine à deux filles en quarantaine Bon, maintenant qu'on sait euh, c'est quoi les théories du complot qu'on va lire le plus souvent j'ai envie d'en savoir à quoi ressemble quelqu'un qui adhère à ça est-ce que je dois leur dire qu'ils qu ont tort alors j'avais envie d'en parler pour qu'on comprenne bien avec euh, Guillaume Dulude qui est neuropsychologue Bonjour Guillaume oh, hello. Alors, Guillaume, tu te souviens, il y a quelques semaines, tu disais qu'on en voyait de plus en plus, par exemple, sur le fil de Facebook, qu'il fallait faire attention à, ce, à ces gens-là qui, des fois, vont venir briser nos croyances, en tout cas, amener nos croyances ailleurs. J'aimerais ouais. que tu me décrives à quoi ça ressemble, un conspirationniste.
2: Bien, au, au niveau psychologique, c'est drôle hein, parce que ça ressemble beaucoup à euh, le, la, la pathologie qu'on appelle le trouble obsessionnel compulsif. Tu sais, on connaît ça, le TOC, ok Puis il y a différents types de TOC. Puis si on prend le TOC, un TOC, c'est caractérisé par ce qu'on appelle un doute obsessionnel. C'est-à-dire, je, je vous donne un exemple, mettons un TOC euh, qui, qui a la phobie de la contamination. ok Fait que, tu sais, Il existe des TOC qui ont peur d'être contaminés de toutes sortes de choses, par exemple, la poignée de porte, qui est, Poignée de porte, c'est vraiment un objet qui revient souvent pour un toc avec contamination. Puis là, on pourrait dire, OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux là-dedans? Ben, c'est qu'il y a toujours le doute qu'une poignée de porte ou un autre objet pourrait être contaminé. Et lorsqu'il y a un doute pathologique, on, on, on vit dans un monde théorique de possibilités. Puis ces possibilités-là, c'est pas qu'ils sont folles, ce n'est pas des arguments complètement fous, comme par exemple, oui, ça se pourrait bien que la poignée de porte soit contaminée. Et là, c'est comme il y a tout un narratif qui se met autour de ça, qui dit, mais puisqu'elle pourrait être contaminée, bien là, ça veut dire qu'il faut que je lave cette poignée de porte-là, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'évite de la toucher. Et, et là, il y a toute une espèce de, de bulle qui grossit, autour de cette de cette inférence là autour de la poignée de porte. Fait que ça c'est un toc ça c'est un mécanisme qu'on appelle le doute obsessionnel. Okay. Ce qu'on remarque avec les euh, la conspiration c'est que c'est exactement le même type de doute mais appliqué au complot mondial par exemple. Tu on, on voit ça hein, les informations hein, sur Facebook toutes sortes de de posts qui disent que le 5G peut être relié à euh, le fait de contrôler mieux la population, puis que c'est en lien avec le confinement, qui sera en lien avec un vaccin dans lequel il y aurait une puce. Je pense que toi aussi, tu as lu ces choses-là.
0: Oui, oui, mais moi, moi, ça me, ça me fait peur. J'en parlais avec Christian Page aussi. Ouais. Moi, j'ai peur que ces gens-là décident de ne pas se faire vacciner et on sait à quel point ouais. c'est important dans une population.
2: C'est ça. Et donc, le doute qui est euh, le doute pathologique, en fait, il prend des informations il les met ensemble et il, il, sert, il crée une espèce d'histoire qui promouvoit ce doute-là. Fait que tout confirme le doute. Fait que n'importe quel événement, à un moment donné, est, peut être mis en perspective pour confirmer l'histoire et confirmer le doute. Ce qui fait en sorte qu'on s'en sort jamais. C'est un argument est twisté de façon à confirmer le premier doute, à confirmer un autre événement, à confirmer cette paranoïa-là. Et c'est très difficile de discuter avec une personne qui doute de cette façon-là. Oui, puis ouais, euh,
0: oui. on dirait qu'il voit des complots partout, qu'il y a des secrets en toutes les sphères euh, politiques, économiques. Oui. Hein, il y a une méfiance. Oui. Euh, eux, ils ont les réponses, mais parce qu'on nous cache tout le temps quelque chose. là. Alors, ils se reforgent oui. une histoire pour combler ces vides-là à quelque part.
2: Oui, c'est ça qui est très dangereux. C'est... Euh, J'en parlais là, même au début là, de, de toute cette crise-là. C'est Le virus, c'est une chose, mais le doute et la crainte face à notre environnement, c'est, selon moi, plus grave. Et okay. là, ce que tu parles là, c'est exactement ça. C'est le doute et la confiance que l'environnement ne se re, va pas se revirer contre moi. Et ça, ça brise quelque chose dans notre relation avec notre monde parce qu'on a besoin de collaborer avec notre monde. On est dans cette sur cette planète-là, dans cette ville-là, dans cette société-là. Qui est imparfaite, c'est vrai qu'elle est imparfaite. Puis c'est vrai que des informations qui sont erronées. Puis c'est vrai que de l'opportunisme. C'est tout vrai, hein. C'est pas, c'est pas un monde qui est rose, hein. C'est pas ça qu'on, qu dit. Mais ça, c'est très différent de dire à la base, je me méfie de mon environnement parce que cet environnement-là me veut du mal. Ça, on vient, de, on vient de, de croiser la ligne de la pathologie. Et c'est là où il faut pas aller.
0: Pourquoi faut pas aller là
2: Parce que c'est
0: un petit peu c'est
2: difficile de créer une relation saine avec quelqu'un une personne ou une instance qui te veut du mal, mais dont tu as besoin en même temps. Parce que ton cerveau, faut qu il faut qu'il jongle avec deux paradigmes, un paradigme de survie puis un paradigme de « il faut être en relation parce qu'on fonctionne en équipe ». Si on, on fonctionne, par exemple, une relation avec un conjoint, okay? mm -hmm. un, un conjoint, mettons, euh, si ce conjoint-là ou cette conjointe-là te bat, c'est comme c'est une menace pour toi, mais si, en même temps, tu sens que tu peux pas t'en passer, ça va vraiment avoir des impacts significatifs, euh, négatifs sur toi. Parce que es, c'est une espèce de dualité amour-haine et de victimisation par rapport à cette relation-là. Et donc, c'est la même chose avec un, dans un couple, dans une relation humaine, dans une relation avec une instance ou dans une société ou un gouvernement. Si... Avec ton gouvernement, tu dis, oui, j'ai besoin de fonctionner avec mon gouvernement, j'ai besoin de fonctionner dans cette société-là, je veux travailler, j'ai une maison, je vis ici, j'habite ici, je me nourris ici. Et parallèlement, tu entretiens un doute obsessionnel comme quoi cette même instance-là, ce même gouvernement-là, secrètement, il veut, il veut du mal. C'est, ça, littéralement, là, je vais prendre l'expression, ça casse ton cerveau en deux. Et ce n'est pas une façon de créer une relation avec quoi que ce soit. Il faut faire un choix de dire « si ça me convient pas, tu changes ». Si ça te convient, on accepte les pour et les contre, mais on garde une relation qui est active. Dans
0: l'épisode de Mercredi, on a ri. On s'en va en Suisse aujourd'hui. On parle à Jonathan Lemieux. Bonjour Jonathan.
3: Bonjour Mère claude
0: alors, je veux juste dire que le, la Suisse et le Québec, ça peut se ressembler un peu. hein. Au niveau de la population, euh, vous êtes pour 8,6 millions, on 8,4 millions. Vous avez environ un peu plus de 29 000 cas de COVID, euh, mille, environ 1 1700 personnes qui sont décédées. Ça se ressemble un peu. Alors, toi, tu es en confinement depuis quelle date?
3: Alors, nous, ils ont fermé les écoles puis ils nous ont mis en confinement à partir du vendredi 13 mars, mais c'est vraiment rentré en vigueur, plutôt le lundi 17, parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de fermer tous les commerces, les magasins, tout, tout, tout. Fait que Je dirais vraiment depuis lundi, le 17 mars, ouais.
0: OK, donc, et là, tranquillement, vous vous déconfinez. Euh, comment ça se passe? Parce que là, vous êtes peut-être un petit peu en avance là-dessus, parce que là, à partir de quoi, ça fait deux jours euh, qu'il y a des choses qui ont, qui ont réouvert officiellement.
3: Oui, en fait, ils ont décidé de faire un déconfinement en trois étapes, la première étant euh, ayant commencé il y a deux jours. donc. Lundi dernier, et puis là c'était la réouverture euh, des, des, des rendez-vous dans les hôpitaux, puis les cabinets médicaux, les, les, les rendez-vous non urgents, et puis tout ce qui considèrent comme service à la personne, donc coiffeur, physio, optométriste, masseur, etc. Mais avec bien évidemment des, des mesures de sécurité. Comme moi par exemple, demain je vais, je vais au barbier, j'ai reçu un courriel de mon barbier qui me disait que toutes les gens qui attendent dans la salle d'attente doivent absolument porter un masque, sinon eux vont en vendre au coût de deux francs. Et puis, mon barbier, lui, va porter non seulement un masque, mais en plus une visière pendant qu'il va qu va me tailler la barbe. Donc, ils ont vraiment des mesures de sécurité qui sont mises en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'éclosion. Mais si jamais il y en a une, vu que c'est toutes des rendez-vous où il y a les noms les numéros de téléphone des gens, ils vont pouvoir rapidement contacter les gens pour pouvoir euh, finalement leur dire « Écoutez, il y a une éclosion euh, chez votre barbier, chez votre masseau etc. » Et puis, euh, vous devriez être en quarantaine pour les, les deux prochaines semaines.
0: OK, donc c'est ça. Donc, on, on se met à risque quand même. C'est-à-dire que il y a, y a peut-être un prix à payer si, de, de se mettre en quarantaine plus facilement que, évidemment, quand on était en confinement, nous l'étions tous, mais il y a vraiment un suivi. Moi, je vous laisse juste savoir la visière, est-ce qu'elle est obligatoire, par exemple, pour, pour celui qui. Le, pour ton barbier?
3: Je ben, je sais pas si c'est si le cas pour tout le monde parce que tu vois ce matin je marchais puis il y avait euh, je voyais un un optométriste puis il y avait seulement le, le masque mais mon barbier étant vraiment proche de, de mon visage euh, ouais. lui il a besoin genre d'un masque et il a besoin aussi d'une visière donc je pense que c'est vraiment du du cas par cas
0: ok mais toi quand tu sors là euh, est-ce que tu mets toujours ton masque
3: non, moi je, moi je respecte les distances de deux mètres, je respecte finalement, je prends très très peu le transport en commun, voire jamais, et puis euh, ils n'ont pas encore obligé le port du masque ici. Ils l'ont dit justement récemment que c'était vraiment comme selon les gens s'ils voulaient porter le masque ou non, tout en respectant bien évidemment le, les, les règles de, 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 de distanciation, mais en ce moment, c'est pas encore obligatoire là, le port du masque.
0: Mais dans les transports en commun, est-ce que ça l'est?
3: Euh, c'est pas obligatoire, mais moi, ce que j'ai remarqué, que c'est dans le transport en commun, la plupart des gens, je te dirais 90% des gens vont porter le masque dans les dans les okay. transports en commun. Puis là, ils recommencent à le prendre parce que pendant longtemps, je te dirais pendant un bon cinq semaines, c'était là, je veux dire, presque l'apocalypse. Moi, j'ai déjà pris le métro et j'étais la seule personne dans le métro. C'était assez, euh, c'était assez peurant hein, par beau.
0: Ah oui, je comprends. Puis c'est pas comme nous, nous euh, on n'a pas encore parlé de massothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute, coiffeur, parce que même vous allez pouvoir, ce que je disais, vous allez pouvoir avoir des services funéraires aussi, ce que nous on n'a pas encore.
3: Oui, effectivement, là, ils, ils ont annoncé ça à partir de, à partir justement de, de il y a deux jours, il y a ces services funéraires là, qui surtout pour les gens qui ont malheureusement perdu un proche. Pendant le Covid, que ce soit à cause du Covid ou d'une autre maladie, vont pouvoir maintenant se, se, se réunir pour en, en petit groupe pour pouvoir euh, pour pouvoir faire ces, ces funérailles là qu'ils n'ont pas pu faire.
0: Là, est-ce que tu vois déjà la différence Là, ça fait juste depuis le 27 avril là, que que puis là, on est le 29, donc c'est très récent. Mais est-ce que déjà tu vois comme par exemple dans les rues qu'il y a plus de personnes qui sortent
3: oui, déjà, quand ils ont annoncé, il y a à peu près une semaine, dix jours, euh, le déconfinement en trois étapes, il y a, tu voyais qu'il y avait des gens qui recommençaient à se pointer le bout du nez à l'extérieur. Il n'y avait pas énormément de gens, mais il y en avait plus que d'habitude. Puis là, aujourd'hui, j'étais allé marcher un peu, puis il y a des gens, pas beaucoup, mais tu vois que tranquillement, les gens se font à l'idée qu'il y a des confinements. Puis les gens sont extrêmement prudents en Suisse, donc... Ça se fait, mais il n'y a pas eu de gros rassemblements. Il n'y a pas personne qui s'est rué sur des services. Ou... C est, c est, les gens le font comme dans le respect. Puis à date, je me croise les doigts, je touche du bois. Mais à mmh. date, ça se passe bien.
0: Dans l'épisode de Mercredi, on en a appris. Bon, j'avais beaucoup de questions, puis je sais que vous en avez aussi beaucoup euh, sur le plan médical euh, en lien avec le déconfinement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à risque si les enfants euh, vont à l'école? Et docteur Gilbert Boucher, qui est urgentologue, aussi président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence, veut bien euh, se prêter au jeu d'essayer, de, en tout cas, de répondre à ces questions-là, parce qu'évidemment, il n'y a pas de des réponses encore à toutes les questions. Alors, euh, bonjour, docteur Boucher.
4: Bonjour, Marie-Claude.
0: Je vais rentrer dans le vif du sujet parce que là, c'est la, la rentrée scolaire euh, qui va se faire à partir du 11 mai, entre autres, pour euh, les enfants du primaire. Euh, et là, évidemment, ça vous parliez d'anxiété, ça soulève l'anxiété chez plusieurs. C'est libre aux parents de savoir est-ce que l'enfant y retourne ou pas, mais déjà d'être face à ce choix-là, c'est confrontant. Euh et est vous, est-ce que vous conseillez aux parents comme médecins de, de faire en sorte que les enfants du primaire retournent à l'école?
4: Alors, c'est un choix personnel des parents. Euh, nous, comme Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec, nous, nous, nous sommes d'accord avec l'Association des pédiatres du Québec qui recommande le, le retour à l'école pour les jeunes enfants pour plusieurs raisons. Nous, principalement, en médecine d'urgence, qu'est-ce que nous disons, c'est que nos urgences, nous sommes capables de s'occuper des patients qui sont malades. Alors, il n'y aura pas de scénario là, à la new york ou en Italie où les patients arrivent, on les laisse dans les corridors puis qu'on n'est pas capable de s'en occuper. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, chaque individu a ses propres facteurs de risque. Vous le mentionnez, là, les 60 ans, 70 ans. Euh, on le voit, là, c'est vraiment la confrontation en ce moment entre la santé, et le risque zéro, versus euh, vivre notre vie, l'économie, la société, puis peut-être prendre des petits risques. Alors, les, les gens, on voit des parents qui sont bien informés, qui évaluent leurs risques, et puis qui, ne veut, qui sont terrifiés à l'idée d'envoyer leur leurs enfants à l'école et d'être exposés. Puis on voit d'autres parents qui sont bien renseignés, qui font, euh, qui connaissent leurs facteurs de risque, qui, qui disent Oui, moi, je veux sortir de la maison, je veux aller travailler, je comprends le risque, puis je suis prêt avec mes enfants à aller à l'école.
0: Parce que, bon, on a Hélène qui me pose la question euh, Moi, je me demande si un parent qui est diabétique est à risque si son enfant va à l'école.
4: Là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va prendre. Je vais vous expliquer, mais au final il va falloir que la santé publique ait des recommandations très très claires. Okay. Nous dans le milieu de la santé, on est du personnel essentiel, les directives étaient claires. La personne qui est exposée directement au virus, c'est elle qui fait décider si elle ne va pas travailler ou si elle reste à la maison, puis c'est pas les gens à la maison. Donc je prends un exemple, moi je suis médecin, par exemple que j'aurais quelqu'un à risque dans ma maison, je ne serais pas euh, enlevé de mon travail pour ne empêcher la contagion à la maison. Donc, moi-même, si j'ai pas de facteur de risque, je continue à travailler. Chez les enfants, c'est un petit peu la même chose. Si on applique le même principe, si l'enfant n'a pas de facteur de risque, même si les parents ont des facteurs de risque à la maison, l'enfant devrait quand même pouvoir aller à l'école. Alors ça, c'est si on applique le même principe. Est-ce que ça va être la même chose? Vous l'avez mentionné tantôt, le premier ministre a mentionné les 60 ans versus les 70 ans. Alors peut-être que les règles vont changer étant donné qu'il y a un décloisonnement de plusieurs personnes en même temps. Quand on parle des facteurs de risque, vous l'avez mentionné, le diabète, les trois gros en ce moment là, qui ressortent partout, partout, c'est l'obésité, la haute pression et le diabète. On le sait, les gens qui ont ces trois facteurs de risque-là, indépendamment de l'âge, ça augmente leur risque. Pas énormément. L'âge est également un facteur très important. Mais même quand on parle chez les gens de 60, 60 et 70 ans, 60 ans avec trois facteurs de risque est très différent de quelqu'un de 60 ans qui est en parfaite santé.
0: OK, donc, mais c'est les trois combinés qui deviennent un gros facteur de risque ou c'est chacun indépendant?
4: Les, encore là, c'est jamais noir ou blanc en médecine, mais de la même manière qu'on peut voir une certaine augmentation à partir de 60 ans pour les, les gens à risque, les facteurs de risque, on voit une certaine augmentation là, vraiment plus marquée à partir de deux facteurs de risque, puis à trois facteurs de risque, les choses sont vraiment plus, plus, plus importantes. Okay. Si on a juste du diabète, si on se fie encore là à toutes les études qui ont fait notre risque est un petit peu élevé, il faut pas se le cacher, mais il est pas excessivement plus élevé. Si on parle de diabète et d'hypertension, là, on augmente les risques, on rajoute l'âge, on rajoute l'obésité, puis c'est pour ça que ça va être à chaque personne de décider son niveau de risque, puis on espère que la santé publique va mettre des lignes directrices.
0: Oui, ça prendrait comme un tableau hein, pour bien comprendre dans quelle zone de risque on se situe, euh, si c'est possible de le savoir, là.
4: Effectivement, il y avait beaucoup d'informations. Il faut comprendre que nous, là, comme vous l'avez mentionné, on apprend ce, à connaître le virus, les études épidémiologiques. Euh, Qu'est-ce qui a été fait en Chine au mois de janvier, février est en train d'être publié dans les différents journaux. Il faut comprendre qu'il y a un processus scientifique là, entre la collecte de données, l'analyse, la publication euh, fait, pour empêcher là, que Monsieur Tout-le-Monde écrive un article qui soit publié dans un grand journal. Donc, il y a certains délais. Alors, à mesure que les informations sortent, on adapte nos réponses.
0: Docteur Gilbert Boucher, bon, je veux, veux qu'on vienne rapidement aux 60 ans et plus parce que euh, ça m'a étonné hier, hein. on a toujours parlé des 70 ans, puis là quand même 60 ans, c'est beaucoup de monde cette tranche d'âge là, 60 à 70 ans. Donc à partir de maintenant, est-ce que eux doivent se sentir plus à risque euh, qu'avant
4: alors, ils ne sont pas plus à risque qu'avant. Ils ont toujours eu un petit risque plus élevé. Des chiffres, là, je vous dirais, euh, quelqu'un entre euh, jusqu'à 60 ans, admettons qu'il y a un risque de 1, la personne entre 60 et 70 ans va peut-être avoir un risque de 1,9, puis la personne de 70 ans va avoir un facteur de 10. Juste pour vous donner une ah, idée.
0: C'est à là. ce point-là qu a quand
4: même... C'est bon plus élevé que la normale, mais on est quand même très loin du 70 ans. C'est pour ça que je sais que le premier ministre l'a mentionné hier. Là, ça n'a pas causé beaucoup de mal de tête à plusieurs personnes, mais euh, il va falloir que ça soit bien défini. Euh, Peut-être que le 60 à 70 ans, d'intégrer les facteurs de risque dans la décision ferait qu'effectivement, on ne perdra pas là, plusieurs, plusieurs personnes qui ont travaillé dans les dernières semaines et mois qui ont été très utiles à la société puis qui, du jour au lendemain, se retrouveraient confinés à la maison.
0: Dans l'épisode de jeudi, on a été touchés... Ben moi, c'est mon moment que j'aime beaucoup dans la semaine parce que j'ai l'impression de sortir puis d'aller prendre un café ou un petit verre avec des amis. Les amis, cette semaine, c'est Guylaine Gay et Cathy Gauthier. Bonjour, les filles! Salut! Allô! Est-ce que, Guylaine, toi, tu portes un masque quand tu sors de la maison?
5: Euh, pour l'instant, non, parce que c'est mon chum qui va à, à l'épicerie donc, euh, moi, je fais pas les courses. Moi, je vais à la radio. Euh, je trouve fantastique euh, environ une fois par semaine. fait que c'est vraiment ma seule sortie. fait que je pas commencé à prendre, à mettre un masque encore. Mais bon, on y pense. Là, je suis en train de magasiner des beaux motifs. Là, parce que, bien, pas sûr que, que mon clovis euh, va vouloir se mettre ça dans la face, par exemple. Ce qui est très sensoriel et sensible. fait que non, euh, j'ai n'ai pas encore commencé à, à porter de masque. Moi, je suis quand même, euh, tu sais, en ce moment, nous autres, la vie est pas si tant changée pour ma famille, parce que, tu sais, nous autres, on est toujours ensemble les quatre, mon chum, c'est mon assistant personnel, fait que, on est toujours ensemble en temps normal aussi, mais euh, c'est sûr qu'on dirait que c'est comme tout le monde qui vit un peu ce que nous autres, on vit un, tout le temps. Tu parce que moi, j'ai deux enfants différents. Tu j'ai Clovis, qui est, tu que ça paraît beaucoup, là, qui est autiste. Fait que nous autres, on est toujours un peu les les weirdos qui se promènent, tu sais. Fait que cette méfiance-là, moi, je la vis comme pas mal tout le temps, tu d'avoir un enfant, tu sais, il est grand, Clovis, il mesure presque six pieds. Puis, t'sais, il fait beaucoup de flapping, il agite ses mains. Fait que, tu quand on va à l'épicerie avec, en temps normal, avant, là, ben, tu on se fait tout le temps regarder par tout le monde, de toute façon, fait que, C on dirait que je suis comme un peu plus euh, préparée peu plus, à ça, ouais.
0: plus imperméable, mais, mais en même temps, là, je trouve ça euh, dur, ce que tu dis. Pour, dur dans le fond, sur le plan personnel. Donc, toi, ta, ça t'est arrivé souvent là, de te faire regarder comme avec plein de points d'interrogation? Oh,
5: tout le temps, tout le temps. Euh, ah. Clovis, euh, tu sais, c'est un beau grand garçon. Euh, ça paraît pas, là... Euh, tu sais, il a l'air, tu sais, entre guillemets, euh, neuro il a l'air typique, là, quand tu le vois, mais c'est quand il commence à courir ça pointe des pieds, puis à crier, puis à agiter ses mains. ben là, c'est sûr que les gens font « Oh boy! » Tu sais, il se passe quelque chose. Fait que oui, nous autres, on est habitués à, à ça, là, depuis longtemps. Fait que je, je sais pas, tu sais, je suis pas si tant déstabilisée, tu sais, C'est sûr que ce qui est euh, préoccupant, c'est, bon, comme moi je suis travailleur autonome ben tu tous mes contrats se sont annulés back à back, un après l'autre depuis cinq semaines fait que c'est sûr que ça c'est qu'est-ce qui va arriver de mon métier dans des tournages là à deux pieds euh, je ne sais pas comment ça va se passer là. mais c'est sûr que c'est ça qui est qui, qui est plus euh, préoccupant et je suis très heureuse je remercie euh, la personne en haut de m'avoir fait pratiquer la simplicité volontaire euh, depuis euh, presque 50 ans, parce que là, euh, ça me sert. C'est plus difficile sur le plan euh, financier, Guylaine? Bien, c'est sûr que je suis chanceuse parce que je suis encore à, à la radio, tu sais, fait que ça, ça nous fait... Euh, euh, c'est notre revenu mais mes tournages mes conférences mes salons du livre j'avais un livre qui devait sortir euh, un livre pour enfants euh, qui sortait là au printemps qui a été remis à, à l'automne puis encore là tu je ne sais pas euh, c'est sûr que sur le point de vue culturel là, en ce moment il y a ben 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 des points d'interrogation
0: mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si le pire est à venir, dans dans le sens qu'on va voir des gens qui vont fermer boutique, des gens qu'on connaît, qui qui ont mis tout leur amour, leur énergie dans des projets, puis ça ne verra pas le jour où ça va s'écraser. Là, on est comme en arrêt, mais quand on va recommencer, c'est pas tout qui va recommencer. Est-ce mm -hmm. que toi, Cathy, comme humoriste, tu sais, ça, je sais que tu préparais ton spectacle, tout ça, est-ce que est-ce que tu vis bien avec ça, là?
6: Ben non, ben non, je ne veux pas bien pantoute avec ça, voyons. <rire> ben non, ben non, euh, non c'est sûr que non. là Moi, beaucoup de spectacles, évidemment, sont, sont annulés. C'était principalement des rodages, parce que je sors mon spectacle. Normalement, je devrais le sortir euh, au mois d'avril l'année prochaine. Mais là, euh, si j'ai n'ai pas pu le roder nulle part, je ne pourrais pas le sortir. et que ça, c'est sûr que c'est un peu. Euh, c'est l'inconnu encore là. On sait pas. Euh, va se passer. Fait que là, j'essaie je, de faire du jardinage, peut-être <rire> faire autre chose dans la vie, parce que je ne je vois pas ça va être quand le, le bout du bout, quand les gens vont pouvoir retourner dans des salles de spectacle, s'asseoir, sans avoir peur, puis rire, tout ça. On n'est pas prêt les gens, ne sont pas là du tout, du tout là. Fait que c'est sûr qu'on essaie d'être créatif, puis trouver des moyens de peut-être faire deux, trois spectacles par jour au lieu d'en faire juste un avec des, des moitiés de salle. Euh, mais c'est parce que l'humour, tu as besoin d'avoir un public. L'autre jour, on m'a offert un contrat très lucratif de faire un, un, un spectacle devant mon ordinateur, mais ça, ça marche pas. Je veux dire, si moi, j'ai pas la réaction du monde, c'est comme une danseuse qui a pas de musique. Je veux dire, ça, ça marche, mais il manque de Il y a quelque chose qui est un élément très important qui n'est pas dans l'équation. Ça s'appelle la magie. ben c'est ça. Puis moi, ben c'est mon cue pour enchaîner. là Je veux dire... Euh, on ne peut pas faire un spectacle sans entendre les rires, sans, sans sentir la, la présence, tu sais, c'est sûr. là. En ce moment, tu sais, moi, ce que je me dis, puis tu
5: sais, c'est une phrase que je me répète vraiment souvent, puis c'est quand j'avais consulté une psy il y a très longtemps, qui m'avait dit, tu sais, accepter l'inconfort. Moi, pour l'instant, je suis vraiment dans ce je suis là, là. J'accepte l'inconfort au jour le jour. Je suis pas une, je suis pas une rebelle. Je suis pas en train de me dire, oh mon Dieu, il devrait faire ça. Moi, je voudrais pas être dans les shorts de personnes qui dirigent en ce moment parce que c'est de la job puis c'est beaucoup de critiques Puis c'est, tout le monde est expert en tout, là. Fait que, moi, j'me, j'me je me préserve. sais, j'accepte l'inconfort. Je, 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 travaille, euh, euh, ma patience puis ça. tu en ce moment, T'sais, moi, j'ai quand même le privilège de vivre ça chez nous, dans le confort, avec de la bouffe dans le frigidaire, des enfants mm -hmm. qui vont bien. Je suis pas en train de travailler euh, t'sais, directement auprès des personnes. Là. T'sais, ça, pour moi, c'est vraiment un acte de bravoure là, en ce moment. Ouais. T'sais, moi, c'est pas ça que je fais. fait que Je ne vais pas commencer à faire des statuts, à dire euh, « hey, euh, Moi, je je peux pas faire ça t'sais, quand il y a des gens qui risquent leur vie. » Moi, je ne suis pas là. là. Moi, en ce moment, je peux juste me fermer à trappe Faire des petites vidéos avec mes enfants pour qui, à qui ça fait du bien ou à qui ça sensibilise à ma cause en toute discrétion. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est vraiment exceptionnel là, ce qu'on vit en ce moment. Là. On peut même pas le décrire. T'sais.